0: Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas. Esse programa, que é um programa da Federação Espírita do Estado de Alagoas, é, onde nós temos aqui o objetivo, a finalidade de trocar ideias, de ter um bate-papo descontraído acerca de um tema relacionado, trazido pela doutrina espírita. E nessa primeira temporada, a gente está fazendo análise da obra O Que É o Espiritismo? Então, sempre de uma forma descontraída, engraçada, um bate-papo entre amigos, a gente inicia novamente mais um Trocando Ideias Espíritas. E para montar a nossa bancada virtual, eu vou chamar ele, né, o nosso leitor oficial de Kardec, Anderson Manuel Boa tarde, Anderson.
1: Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo.
0: E também, hoje, a gente vai estar com o quadro reduzido, nós vamos ter apenas três participantes e fechando aqui... A nossa querida Ariadne Moura. Boa tarde, Ari.
2: Boa tarde, Edu, Anderson. Boa tarde, amigos.
0: Boa tarde. Então, gente, sempre tem umas coisas que eu estava que eu tava relembrando que eu sempre esqueci de falar, né? Primeiro que a gente está fazendo, são é, é, basicamente é, essas informações relacionadas ao trocando ideias. Depois eu falo do canal da FEAL. Mas com relação ao trocando ideias, eu, eu, eu tenho esquecido de falar que esse estudo é sequenciado. É um bate-papo. É, é, é descontraído, entre amigos e tudo mas se você quiser acompanhar do princípio, do iniciozinho é importante que você vá lá para o programa 1, esse é o programa 14 nós já temos 14 programas desse então assim, mas também se não quiser acompanhar se não, se não achar interesse, se não tiver interesse também acompanhe, participe aqui desse programa com a gente, que também não vai se perder nada não né? o segunda coisa com relação ao programa é que o Anderson sempre lê Kardec houve aqui uma votação democrática, e o Anderson sempre lê Kardec. Então, assim, né? É, é, esse é o segundo ponto. Sobre o canal, sobre a FEAL TV, eu gostaria de, de falar mais uma vez para vocês sobre o canal da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A gente está com esse projeto aí. Né? A gente tem, é, todos os domingos, a gente tem as palestras públicas que, a, que ocorrem ao vivo aqui na FEAL TV. Nós também temos, nas quartas-feiras... O Evangelho no Lá. Então, vocês imagino poder fazer o Evangelho acompanhado pela equipe da FEAL. Eu acho que a Ari faz parte, inclusive, né? Então, todas quartas-feiras, às 16 horas, tá lá o Evangelho no Lá. Sintoniza aqui com a gente e faz o teu Evangelho junto com a gente aqui. É sempre um momento muito rico. Também vamos ter agora no próximo sábado. Nós estamos gravando esse programa para quem for ouvir, for acompanhar lá em 2032, por aí. A gente tá gravando esse programa no dia 26 de junho de 2021. É, né? estamos ainda em meio a uma pandemia e no próxima semana, na próxima semana, né, no, especificamente na próxima sexta-feira, no dia 2 de julho de 2021, dará, ser, é, iniciará o 6 Congresso Espírita Alagoano. O Congresso Espírita Alagoano é sempre o maior evento espírita do nosso estado e sempre com muita expectativa as edições as cinco edições anteriores foram todas realizadas no centro de convenção aqui da nossa capital no entanto em virtude da pandemia nós vamos fazer esse evento online ao vivo o, o, o canal oficial é aqui a fé ao tv então se você ainda não curtiu não 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 se inscreveu no nosso canal se inscreva Diferente do, do, dos modelos presenciais, o congresso não vai ter inscrição, o congresso não vai ter taxa, você não vai precisar pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no nosso canal. Então, se inscreve, deixa seu like e nos ajude a levar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas que passam por momentos de aflição. Então, acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada. Queria mandar um beijo aí para para a nossa Léo, que não pôde estar aqui no momento queria também mandar um beijo aqui para o nosso Josias, que também está é, é, com algumas dificuldades mas em breve eu sei que vocês estarão aqui é isso, gente a gente vai uh, agora uh, Anderson e Ari querem falar alguma coisa? tem alguma coisa que eu esqueci? que vocês queiram comentar?
1: não Nada.
0: deixa eu projetar aqui o nosso o nosso slide, né? Trocando ideias. Olha aí. Só um minutinho. Na verdade, na verdade, né? Eu deveria estar com isso aberto já, né? Mas aí eu, a correria foi grande e aí a gente não conseguiu. Deixa eu compartilhar direitinho agora. Só um minutinho. Ah, tá. Também tem outro detalhe, outra coisa que eu já ia deixando, me esquecendo, né? Gente, em virtude do Congresso, em virtude do, do, do Congresso Espírita, a gente não vai ter gravação do Trocando Ideias na próxima semana, tá? É, em virtude do Congresso, a gente vai estar, tá, todo mundo trabalha no Congresso, né? Nesse, nesses dias, e aí a gente não vai ter condições de gravar. Mas, voltamos... No final de no, no, no sábado posterior ao congresso, especificamente no dia 10 de julho, estaremos aqui mais uma, uma, mais uma vez gravando o Trocando Ideias Espíritas. Acho que é isso. É legal, mais...
2: porque quem não assistiu ainda vai poder pegar aí alguns dos, algum é dos que a gente já fez e. Assistir ou
0: acompanhar o Congresso, não né? Nada. É, é melhor acompanhar o Congresso, né? É. Tá vendo como a Ari tá ficando? Tá vendo como esse programa ele, ele ajuda as pessoas? A Ari tá vendendo uma queteira. <risos> quem não acompanhou, Acho a, a hora é agora. Bota em ordem. <risos> então, vamos lá, vamos embora. Vamos, lá. vamos embora, que o tempo é curto. A gente na, na semana a gente pegou novamente a gente cortou no meio né uma pergunta então eu vou, eu vou ler aqui o, o a, a pergunta e a resposta para a gente dar é, andamento né? então nesse nessa nesse momento aqui o cético aqui é, identificado como visitante né por Kardec ele faz a seguinte pergunta essa diversidade na crença daquilo a que chama uma ciência é parece-me a sua condenação se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? E aí Kardec começa a explicar. A isso, responderei primeiramente que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários por não haverem estudado a questão. Diz, Dizei-me, porém, qual a ciência que em seu começo não suscitou dissidências, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos. Mesmo hoje, não encontramos essas dissidências nas ciências mais bem constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não têm eles os seus sistemas particulares? As sessões do Instituto de França, apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento em medicina. Não há a escola de Paris e a de Montpellier Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido, produzido cisma entre os que querem adiantar-se e os que desejam ficar na retaguarda. Então, é, nós paramos é, aqui nesse ponto. É, Anderson ou Ari, vocês querem comentar alguma coisa do que do que a gente viu até aqui dessa resposta, dessa pergunta, relembrar algum comentário, alguma coisa importante que a gente deixou passar, ou a gente hum. pode partir uma resposta de Kardec. Vamos a Kardec. Então, é... o bom é que hoje não teve problema, né? A gente é. sabe quem é que lê, vai lá, vai lá. Kardequinho. Só isso,
1: esse menino bota <risos> nas minhas costas. Só essa responsabilidade.
2: Amiga, que... amiga.
1: No que concerne ao espiritismo, não será natural que ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema, uma teoria, né? E houvesse encar encarado os fatos à sua maneira, onde estão hoje esses sistemas primitivos isolados? Caíram todos ante a observação mais completa dos fatos baixaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que congrega a imensa maioria dos adeptos, com exceção de, alguns, de algumas individualidades que, nesta, como em todas as coisas, se aferram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Terá o espiritismo apresentado a centésima parte das cisões que durante tantos séculos dividiram a igreja e ainda hoje a dividem? Nós já lemos isso, né? Vamos adiante um pouquinho. É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios se eles os tivessem, não deixariam de fazê-lo valer que o que lhe opõe, zombarias, negações, calúnias, nunca, porém, argumentos decisivos. E a prova de não lhe terem achado um ponto vulnerável é que, cada, é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente e que apenas com 10 anos de vida ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato comprovado e reconhecido por seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer, isto não é possível, isto, não, isto é absurdo. Seria preciso demonstrar categori categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que, ainda, o, o, que ainda, o que ninguém ainda fez.
0: É, eu estava vendo aqui, de fato, a gente já leu isso daí, né? Uma, é, é, a gente vai agora para a próxima subdivisão que Kardec faz com relação a esse diálogo com o SET. Mas antes disso, eu, eu esqueci uma coisa tão importante, né? De dar boas-vindas, de mandar os abraços e os beijos para as pessoas que nos acompanham ao vivo, né? Então eu gostaria de... A, a, a Rosinete, é nossa espectadora número um. Ela sempre está aqui. Então, Rosa, boa tarde para você, meu amor. Muita saúde, muita paz. Um beijo, abraço. A Eli também está sempre aqui com a gente. Olá, boa tarde para todos nós. Boa tarde, Eli. E o nosso Coringa, né, aqui que está sempre mandando as mensagens aqui. Nos ajudando, colaborando conosco. Nosso querido Fernando Caldas. Boa tarde, meu amigo. É, um abraço muito carinhoso para você. A gente fica muito feliz por você estar tá acompanhando. É isso. E agora vamos, Valeu. de fato, entrar no, no tema, né, na parte que a gente ficou devendo, que a gente vai começar, que a gente não fez na semana passada. Aqui, Kardec, ele vai falar sobre os fenômenos espíritas simulados. Vai lá, Ari.
2: Não estará... <risos> vamos lá. Não estará provado o quê? Fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E não podemos concluir disso que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem?
0: É uma questão bem interessante, né? É uma coisa que vez ou outra a gente vê as pessoas que são mais céticas com relação à doutrina espírita, né? Falar sobre essa questão, né? De, de, dos fenômenos se produzirem é, fora da doutrina espírita, né? com outras explicações de outras origens, né? E aí eu acho que Kardec ele dá uma resposta muito interessante com relação a isso e vai dar muita coisa interessante para a gente comentar aqui também. Vai lá, Kardecinho. Você está com o microfone desligado, tá? Não tem como lhe ouvir, não.
1: Só porque se pode imitar uma coisa, deve-se concluir que ela não exista que direis da lógica daquele que pretendesse que por se fabricar uma água de céus, o vinho de champanha, todo o vinho desta espécie não passa de água de céus. Isto é inerente a todas as coisas que apresentam a possibilidade de gerar falsificações. Alguns pre prestidigiam prestidigitadores acreditaram que o nome do espiritismo, por ca... acreditam que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações. E para atrair a multidão, simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos mediúnicos, como outrora havia simulado a clarividência sonambúlica, tendo aplaudidos sendo aplaudidos por todos os gaiatos que, brandando, diziam eis aí o que é espiritismo. Ora, ninguém compra um bilhete sem antes averiguar se não se trata de uma pedra falsa. Um estudo, mesmo pouco acurado, teluzia convencido de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso... Ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam com o aparecimento de espectros nem se prestam à leitura de Buena Dietcha.
0: Vamos comentar daqui, vamos dar uma paradinha.
1: Uhum. Você
0: sabe o que é Buena dicha que você leu aí, Anderson? Rapaz, eu confesso que não, não vou mentir. <risos> é, eu, li, eu me preparei. A Ari, a Ari, a Ari, sabe, a Ari?
2: É boa sorte, né?
0: É, exatamente. Tá vendo? A Alice preparou também. É isso aí. É aquela leitura de sorte, leitura de mel, Água né?
2: de Celtes é água com gás, minha
0: gente. É isso é.
1: mesmo. <risos> tudo água com gás. Se tem água com gás, então champanhe não existe. É uma boa resposta, é. né? É, se existe água com gás, então não existe. Refrigerante, se existe refrigerante, não existe <risos> é
0: champanhe. É. Vai lá, Anderson. Comenta aí.
1: Não, interessante assim, que a, a, o final da, da resposta anterior já deu a dica, né? Kardec disse, ah, você não pode negar sem analisar, você precisa analisar para saber se de fato é verdade, se não é. Porque, de, de fato, o, o, as fraudes elas acontecem. Né? Acontecem fraudes. Anderson, é, o Espiritismo está isento disso? Não, não está. Nós temos casos e mais casos aí de alguns médiuns que se dizem espíritas e caem nas fraudes. Né? É, a gente sabe de, de médiuns que não são espíritas e também aí produzem suas fraudes. É, eu, eu me lembro que o Herculano Pires, de forma até grosseira, ele disse que ao visitar casas espíritas em São Paulo, existiam praticamente shows assim, de, de padres amarrados no, no, com... com, com com cordas e pediam dinheiro, pediam dízimo, vestido de padre, isso é um negócio bem grosseiro e as pessoas acreditavam, né? Então, assim, é isso. Eu tô falando de forma bem grosseira, né? Mas imagine, por exemplo, você ver as irmãs Fox em descrença, né? As, as irmãs Fox teve um momento que ela entrou em descrença e uma delas disse: Olha, não era um fraude. Isso. Nós treinávamos os dedos na madeira, né, para fazer os estralos, aquela conversa toda, aquele aquele fenômeno. Tudo acontecia, todo mundo aplaudia, alguns pagavam, né? Mas na realidade nós produzimos. O cara disse, Olha, ele tá vendo? olha, na origem do espiritismo tem uma faça. Só que aí o nosso grande trunfo é o William Crook, né? Quando ele vai lá, faz uma pesquisa com as irmãs Fox e um dos métodos para poder analisar aquele fenômeno foi colocar as irmãs Fox em cima dos pés dele. De é isso que eu acho incrível. Eu tava aqui os pés, os pés de, do, do William Crook, ele elas colocavam os pés em cima e o fenômeno acontecia do mesmo jeito, entenderam? Já, Sim. ou seja, o, o, o William Cluck ele foi de todas as formas tentando travar as possibilidades de as possibilidades de equívoco. Você vê a história da usar para Paladino, a usar para Paladino a média italiana, a média italiana ela produzia fenômenos incríveis. Só que o problema é que quem foi analisar ela viu que em alguns momentos ela, ela tentava assim realizar algumas frases. Então vamos dizer assim. A, 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 a usar para paladina a Dina era uma falácia. Ou seja, tinha momentos que era de fato fenômeno mediúnico e tinha momentos que ela tentava burlar esse processo. Aí, é, aí só para eu fechar o raciocínio, uma questão que nós precisamos considerar também no fenômeno médio único e isso é indispensável na ciência espírita, é a figura do médio, é a moralidade do médio. Então, Anderson, todos os médios, eles são elevados moralmente então, aqui na doutrina espírita, nós aprendemos que não. Médios foram aqueles que muito caíram, que muito se equivocaram, e foi dada a ele a mediunidade como uma possibilidade de, de ele recomeçar, né? Dele de se realinhar no caminho do, do, do progresso. Então, na doutrina espírita, consideramos, sim, a integridade moral do médio. Há a possibilidade? Há. Por isso que nós temos que ter crivos. E aí, nesse caso, ele diz, ó oh, oh, meu amigo, o fato de haver frases não quer dizer que não, não existe que a que verdade, é né? Frado. É Todos
0: né? é, uma, uma das coisas é, que Kardec ele traz na sua proposta né, do, do, da, da construção da ciência espírita é justamente o questionar. É muito importante que a gente entenda que a doutrina espírita é uma doutrina pautada no racionalismo, na racionalidade. Então, não é porque... Nós estamos aqui hoje, nós três, é, trabalhadores da Federação Espírita, no, no canal da Federação Espírita, que tudo que a gente disser é uma verdade absoluta. Então, é muito interessante isso na doutrina espírita. Enquanto em outras é, 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 escolas de religiosidade há uma repressão ao questionamento, na doutrina espírita nós estamos constantemente sendo convocados a questionar. É. E o próprio Kardec, nas suas orientações, ele diz Olha, diante de um fenômeno, a primeira coisa que a gente precisa buscar É se existe alguma é, é, justificativa, alguma razão Dentre as ciências já conhecidas Aí, Se eu descarto a possibilidade desse fenômeno ser um fenômeno é, físico Um fenômeno da natureza física, né, do mundo material Aí eu vou começar a fazer a minha investigação acerca das suas origens espirituais. E o que a gente percebe, e é interessante a gente trazer esse tema, é por isso que muitas vezes a gente brinca, mas a gente também precisa trazer um pouco de, seri de, 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 de seriedade nesses momentos, porque muitas vezes as pessoas elas acabam se deixando levar por uma crença exacerbada por uma ausência de questionamento. E é importante que a gente entenda. Né? Eu vi alguma coisa... Eita, eu vi um vulto, eu vi alguma coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar se aquilo não tem uma justificativa física para tal. Né? E, 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 e muitas das vezes, pessoas ainda nos dias atuais têm se aproveitado né, do nome do Espiritismo né, do, da, da metodologia que o espiritismo emprega no seu sistema de, de, de organ, organizacional para tirar proveito próprio. Esse é um fato. Né? E aí, muitas das vezes, a, 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 os escândalos surgem e as pessoas tentam atribuir aquilo à doutrina espírita, e não é. Não é. E daí a importância da gente ter esse crivo da gente buscar um trabalho que seja realmente um trabalho seguro, dentro de uma orientação, dentro de um trabalho sério. Né? Eu me lembro, e novamente eu volto a esse caso, porque foi, na verdade, dois casos que são muito é, é, emblemáticos e foram da, da, é, é, que aconteceram muito recentemente. Um é o caso do, daquele dito médio João de Deus, né? Que na, eu me lembro que na época que estourou os escândalos e tal, as pessoas começaram a questionar, ah, e você não é espírita e tal, digo, mas isso, quem disse a você que isso é espiritismo? Não é. Não é. A, a, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, as federativas, nunca avalizaram esse trabalho. Basta você olhar, né? você entrar na porta, na calçada do, daquela instituição, que você já identifica que ali tem vários elementos que não são espíritas. O outro, esse de maneira mais sutil, a tal daquele rapaz, eu não sei o nome dele. para você ter ideia, eu não sei nem o nome dele. Eu não, de verdade mesmo, se vocês souberem, me ajudem aí. Que foi, psicografava as cartas, como o Chico fazia lá atrás, né? e que é, foi feito denúncia, que ele fraudava, parece que as pessoas iam lá tentar saber, é, usar algumas histórias para que ele pudesse... É, colocar e se valia disso para se autopromover nunca foi avalizado pelas federativas ah, mas eu vi ele naquele evento não sei de onde não é um trabalho espírita não é, porque o trabalho espírita ele é desenvolvido com método com critério né? muitas vezes, às vezes as pessoas se chateiam porque é, é, de repente a FEAL ela não, não, não avaliza esse ou aquele trabalho essa ou aquela instituição mas é esse cuidado que a gente precisa ter. Porque, infelizmente, as pessoas, em grande maioria, elas têm uma tendência muito grande a se impressionar. Porque ali tem um médico. Eu estava eu recentemente, a gente abriu um, um, um estudo aqui para iniciantes, e as pessoas vêm falar, olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo, olha, me disseram que eu vou naquele médico, porque aquele médico vai dizer a minha vida todinha. É um trabalho espírita? Para quem estuda sabe que não é, porque a mediunidade não tem esse objetivo. E eu também, quando você vê é, essas fraudes, você chega a questionar-se, mas assim, quando a gente vê o trabalho sério, sabe, a construção espírita, quando você vê esses médios é, de renome, né? essas pessoas que dedicaram a sua vida inteira pela causa de Jesus, pela prática do bem, pela prática da caridade e o trabalho que eles produziram, não tem como você gerar dúvidas. O Anderson foi lá, lá no William Crux. Eu venho aqui para o Brasil. Né? Fr Francisco Cândido Xavier. Vocês têm noção o que é um cara que fez até a quarta série escrever um livro de poesias? Olha, gente, eu não leio muito, eu não sou um leitor que leio muito, sabe? Eu leio devagarzinho, tá? Mas eu digo a você, eu já li uma, boa, uma quantidade razoável de livros. Eu não consigo fazer uma rima, não. Eu não consigo fazer uma estrofe, sabe? E mais, ah, ele só escreveu poesia, pode ser um talento, pode ser um novo. Pode, verdade. Mas dentro da poesia, você vê as, língua, as, as linguagens diferentes, porque os autores, os espíritos, são diferentes. A gente vê um estudo científico que, acho que foi do ano passado, ou tem dois anos atrás em que um computador avaliou os textos do Chico Xavier, e nessa avaliação ele deduziu que não seria possível todos aqueles textos partirem de um mesmo autor, intelectualmente falando. Está lá, pesquisa na internet que vocês vão achar. E mais, alguém que circula tão bem na história, no, na, nas ciências médicas, na medicina, porque... O, o, o Chico psicógrafo André Luiz, que era o médico, que traz termos técnicos. Temos ainda que só foram... É, 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 questões, inclusive, que só foram se notabilizar posterior à publicação dos livros. Né? Além dos poetas, além do, do, dos cronistas. Então, assim, quando você vê um trabalho certo, quando você vai para Divaldo Pereira Franco, o tamanho daquele trabalho você vê a, as obras que ele traz, em particular, as obras dedicadas à psicologia, né? na série psicológica de Joana de Ângeles, você vê aí um trabalho sério. É por isso que muitas vezes é, as pessoas procuram, ah, eu queria ler um livro espírita. Comece pela base, comece pelo começo, vá pra, para os autores seguros. Depois, se você tiver essa base toda, você pode até se aventurar numa obra ou outra até para identificar os detalhes. Então, nesse contexto, a gente precisa ter muito cuidado e sempre questionar. Questionar-se e questionar. Né? Para que a sua fé não seja baseada em crenças vazias, mas sim numa fé racional, né? construída na rocha, que verdadeiramente vai dar um suporte. Mas eu já falei demais. Ari, você está tão caladinha hoje?
2: É. Então, nesse, nessa resposta que Kardec dá, né, num dos parágrafos, quando ele diz assim, ele fala da, da, das reflexões que as acessões que um escam, escamoteador é, diz, e ele, ele finaliza esse parágrafo dizendo, e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Uhum. E isso nos remete, embora nesse diálogo já com o cético, mas isso nos remete a um dos trechos em que lá no diálogo com o crítico, ele falando ainda acerca dos fenômenos espíritas, tem um trecho que Kardec diz assim, as provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação. Ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por uma simples curiosidade. Eis por que não me presto a fazer experiências sem um resultado provável. Porque é, o objetivo não é um mero fenômeno. O objetivo não é tão somente é, ver por ver, é, criticar por criticar, questionar por questionar. É preciso sair da superfície e analisar sobre a, a, os alicerces com que aquele objeto de estudo está sendo lançado. Então, não é por irreflexão. Né? Há toda um, um, uma série de, de fatores que vai nos permitir essa, essa análise. É só essa observação acerca desse trecho.
0: Muito bem, Ali. Antes de a gente seguir, é, eu queria aqui dar um, mandar um beijo para nossa Maria Amélia, para a nossa mãezona Conceição Farias, né? conhecida na, 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 na FEL aqui como Mãezona, está desejando aqui uma boa tarde para todos e para a nossa Zezinha, Zezé. Então, vocês são os amores por estarem aqui nessa tarde conosco, né? Muito obrigado por estar aqui, por acompanhar o nosso programa. E aí, Kardecinho, vamos seguir?
1: Vamos, só observando assim, né, que é interessante como o, o, o Kardec, ele vai deixando, aí assim, a tá entrando no método kardecista, né, as ferramentas a gente fazer essas análises, né, e isso serve pra gente, para nós que, 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 que estamos na doutrina, é, seja na uma federativa, seja nas casas espíritas, né, é, que a gente venha a, a se apoderar desses, dessas ferramentas de análise, né? Porque às vezes a gente fala mais com o coração do que com a racionalidade, né? E o próprio Evangelho já disse, não, não, com minhas palavras vou dizer, né? Assim, não, não siga porque a gente está afirmando. Sabe por que você não segue? Tá vendo? E eu acho que isso é muito profundo, né? Não é só você seguir, escutar e ouvir, não é. Porque? Qual a causa? A fé precisa ser raciocinada. E isso é um, uma sensação comum dentro do meu espírito, né? A fé, ela deve ser racionada, ela deve ser, ela deve ser ra, racionalizada, melhor dizendo, né? Às vezes a gente diz, ah, mas eu penso, tem lógica, mas a gente, tudo que tem lógica está certo. E isso é o desafio. Por isso que às vezes os caminhos espíritos precisam ser entendidos, para você saber onde é que você está caminhando, né? E o Kardec, ele foi muito feliz. Nada de negar a princípio, primeiro analisa. Nada Eu de também. negar a princípio. E isso serve não só para as pessoas que estão. É assim, uma sugestão, né? Que ele fala para o sete, com uma pessoa que está fora da doutrina, mas para nós também. Nós também, enquanto espíritas, dentro do meio espírita, quando nós vamos avaliar determinados trabalhos já executados ou em execução de, algumas, de alguns médiums, de alguns. Negacionismo, não. Análise. Análise. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente cria um estereótipo. A gente está no meu espírito, a gente sabe, a gente cria um estereótipo. Tanto de, um, de uma falsa elevação moral do médio, quanto do negacionismo também. A gente nega, não, isso aí está errado, tá errado. Por que está errado? Por que está errado? E outra coisa, porque só poucas pessoas sabem que isso, isso é errado? Por que não é público? Por que o debate não é público? A conversa não é pública? as pessoas também têm direito de se defender, né? mas enfim, de repente a pessoa até descobre que não é espírita, tem um fenômeno mediúnico único, mas não é espírita, e ela é que segue o caminho dela. Sim. Ela é que segue e, no caminho.
0: E, e esse método, isso que você está falando, isso é importante para a gente não cair em erro, não ser enganado também. Né? Até dentro da própria instituição espírita às vezes, né? aparece alguém com ideia diferente, você vai... É, 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 eu já vi cada coisa, gente, eu não, eu, eu, não, eu não quero, lógico que eu não vou entrar, não vou dizer quem é, mas eu já vi cada coisa. Olha, eu já vi, já vi, é, uma certa vez, médium, médium, que dava a comunicação de um, de um é, mentor da casa, cujo mentor decidia tudo. Qual seria a cor da, da, do pano da mesa, qual seria a tinta que ia pintar a parede do, da casa, quem seria o presidente e quem seria o vice e aí passado algum tempo aquela casa entrou em atrito constante porque de repente a, 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 o orientador ele indicou uma pessoa que estava chegando recentemente na casa espírita como vice-presidente e aí o vice-presidente com, com a outra pessoa que já estava na casa há muito tempo, não deu certo entrou em atrito, a casa rachou né? de maneira figurada o rachou aqui e aí, a gente vai lá, né? Procura saber. E a gente percebe numa conversa que muitas vezes é o dese... o médio que gosta do. Vou dar aqui para não ficar tão encaixado o exemplo. O médico que gosta da toalhinha amarelinha. Ele acha que é mais bonito. Aí, tipo, é... é. Não, o mentor disse que era. Então, olha o nível de erro que a gente acaba caindo se a gente não questionar. Poxa, mas um mentor espiritual de uma casa com tanta coisa para fazer com tanto trabalho, porque aumentou, está numa condição é, mais evoluída, o que, por que ele está preocupado com a cor do pano da mesa, sabe? Como é que o mentor vai chegar e vai dizer oh, o Anderson está chegando hoje para fazer o estudo de introdução da casa de então, Eita, tu vai ser o presidente. Escolhi. É,
1: estava no seu planejamento. É, está sobrando para você, Anderson. Estava no seu planejamento
0: espiritual. É. Então, mas, assim, é questionar, é, é questionar sabe? Não, não. É, você pode continuar, pode debater. Mas, mas, mas você precisa se perguntar. Sabe? vai lá, Anderson. Mas assim, Eduardo, Às vezes a questão também. Não, a... a
1: questão também é que isso serve de exemplo para aqueles que estão assistindo ou vão assistir posteriormente esse programa e vão conhecendo um pouquinho do Espiritismo, mas também serve para nós, espíritas. Porque é... não sei se você já não sei se você corrobora com o que eu vou dizer, mas é... muitas vezes existe um... Um... o quartinho da obsessão. Muitas vezes, de fato, a pessoa está. Mas a gente não pode perceber isso sem uma análise a priori. Muitas vezes, tem alguns questionamentos que são trazidos. Olha, esse cara está meio, tá meio mal assombrado. Não, de repente, o questionamento dele é válido. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E, por quê? E, no mínimo, ele deve ser respondido. Por quê tô, você está dizendo isso? Eu estou querendo dizer que, tipo... Tem, tem casos que são escancarados, como esse que o Eduardo falou, né? É escancarado, assim, esse, essas coisinhas de, de ter cor, de pedir licença, de, de reverência a, a, a médio. Mas muitas vezes, alguns questionamentos que se fazem dentro da doutrina espírita, a, o, o questionador espírita, ele é posto na condição de obsidiado. Às vezes está também, né? Não tô dizendo eu estou dizendo que ele esteja, não. Mas por que ele não é analisado? Por que nós de imediato não, é, é negamos? E eu acho que o, o que o Kardec está nos ensinando. Nesse, nessa, nesse, nessa segunda parte agora que nós estamos entrando com o certo, que é isso. Análise. análise análise Eu queria, assim, né? Se não for pedido demais, Eduardo, tu compartilhasse aqui até a participação do, do Caldas. Essa participação é incrível. É, é, compartilha aí. Eu, eu, eu já vi cada briga com relação a isso, que era muito engraçado, né? Posso ler
0: ou lê? lê? lê aí, Olha, fiz, vai, por... vai ler, lê, pode ler. O disse assim, ou Você só lê, quer, quer ler Kardec. Ler. Ou você só quer não, ler rapaz, Kardec? Que é isso, pai. esse negócio aí não é... me comprometer.
1: Depois eu vou dizer que eu estou fascinado.
0: O Antônio está fascinado,
1: está levando ação esse negócio de Kardec. Eu lembrei do Padre Quevedo, do estudioso da parapsicologia, mas que a utilizava para combater a doutrina espírita, colocando-a conta das superstições religiosas, e que era mágico, né? Utilizando disso para reduzir o espiritismo. De fato, Claudas, eu já li cada coisa assim que o Padre Quevedo perguntava assim cada besteira: se ele sabe, ele, é engraçado de que ele falar, né? se, se esse espiritismo existe, que dobre agora esta colher. <risos> ele era um besteiro assim, <risos> Padre Quevedo: se isso não existe, não não existe, não existe esse negócio de espírito que volta, que faz fenômeno Manda atrás de mim, né? Ele dizia, venha, fala agora, espiritão. Fala agora, espiritão. Tá vendo o que não existe? Negócio bem grotesco, né? É. Mas, claro, programa de televisão que é ibope, rádio que é ibope. Só que aí eu, aí eu queria agora trazer um outro caso que aí é que, aí é que eu quero que... É, é a profundidade do que o Kardec nos deixou, né? Kardec diz, não nega, analisa. Eu vou citar um caso de um médico que ele não é espírita, né? É claro que ele não era espírita, que era o Zé Arigó. Sim. Zarigó, ele é um médium que não era espírita, era católico, tinha uns procedimentos até às vezes pitoresco dele. Só que há, havia uma crítica que quem vai trazer essa crítica é o Herculano Pires, de que a ciência brasileira, como forma geral, não espírita, poderia ter sido me, mais racional ao tratar o, o Zarigó. E há uma crítica também ao movimento espírita, porque o negou e não analisou ele. Aí eu acho engraçado que ele, o, o, a, o Kardec vai puxando agora que o Caldas deixou, o, Kardec, desculpa, o Herculano Pires ele vai dizer a grande questão do Zé igual é que, por nós o negarmos, nós deixamos o Zé igual nas mãos de uma análise de uma teologia e de uma parapsicologia brejeira do, do padre Quevedo. Ele disse. Eu achei muito interessante isso, né? quando ele disse por nós não termos analisado e termos ocupado esse espaço para uma análise, para uma reflexão sobre o, o, o Zarigó, olha, é fenômeno, não é fenômeno, é fenômeno, mas não é espírita, enfim, por então não ter delimitado os espaços de um objeto igual, nós deixamos ele a mercê de uma parapsicologia brejeira do padre Quevedo, que era muito pitoresco e pouco metódico. E ali, aí é que, aí é que nós precisamos entender a reflexão do. do uh, <risos> o, é, o o o o Caldas respondeu, daqui a pouco você põe aí Eduardo é interessante porque a postura do, 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 é, do Herculano ali foi uma postura espírita de um método cardecista vamos analisar e tentar um livro, zero igual, quem quiser ler vale a pena olha o Caldas aí o Herculano manteve, né, ele disse, manteve uma polêmica com ele, a partir do auditório, e o pôs no bolso. Não, o Herculano era, assim, nesses embates de defesa do espiritismo, quem tiver a oportunidade, tem o Limiar da Manhã, que tem alguns episódios lá no, lá no YouTube, pô, era e uma linguagem bem acessível à população, ao mesmo tempo ele sabia muito bem entrar nesses espaços de diálogo e de defesa, né? Muitas então, vezes dizia, não, isso aí não é espiritismo, isso aí não tem nada a ver. Padre Quevedo precisa ler mais um pouquinho para entender, né? Mas isso ainda existe até hoje, né?
0: Verdade, é verdade. É, vamos seguir. Ah, o, o Carlos também comentou aqui, né? Seria mentor ou bimentor, na, na história lá da, da, da mentora que escolhia tudo, né? É, e você sabe uma coisa mais engraçada ainda, para eu fechar essa história, para a gente seguir... Eu passei por isso, vi isso, né? Achei muito peculiar e levei para minha vida essa história aí do, do do mentor. E certa feita eu fui para outra outra casa, um outro um, em outra cidade, assim totalmente diferente da, da, dessa primeira. Aí eu cheguei lá como palestrante, né? Só que as pessoas sabem que a gente é frequentador da federação, né? Aí, a, aí a, a, uma das trabalhadoras chegou lá com, assim, com toda boa vontade, assim, com todo carinho e ele chegou e disse é, olha, é porque a gente vai pintar a parede qual é a orientação da federação com relação a cor. Automaticamente eu me lembrei lá da história do mentor, sabe? E na verdade... Eu fiquei, nenhuma, não, não existe essa orientação. Você vai, qual é a coisa que você acha mais bonita? Ela disse em branco, eu disse, gostei, concordo.
1: Bota, Sabe? Aí, bota
0: rosa aí. É. Então as pessoas Azul têm essa, 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 resumindo, é que as pessoas têm essa necessidade né, de, de buscarem aprovação em algo, de, de crerem nessas coisas que não fazem muito sentido, né? de crerem em qualquer coisa. Então aí a, a necessidade, como o Anderson muito bem colocou, da gente adotar esse método criterioso que foi um método de Kardec que foi um método de Herculano Pires enfim é, é, é bem interessante isso
1: mandava ela pintar de, de vermelho, branco e azul que era a bandeira da França aí. você pega uma parede de vermelho, uma de branco e azul e <risos> Bom, diga que foi feia isso, isso uma confusão <risos>
0: Sua sorte que a Mery não está aqui, velho. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir.
1: Se A tivesse, já tinha perguntado. O que é isso, rapaz aí? <risos> vamos lá. Só a malevolência e a absoluta má-fé foram capazes de confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, já que ele repudia, o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas últimas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do Sabá, nas quais se espera soar a hora fatal da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírito, amigo meu, assistia um dia à representação de Macbeth, a pronúncia sorriu, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou a cena das feiticeiras ele ouviu o vizinho dizer olha, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos... Olha, já, pegou, já botou aí, né? Loucos. Eu já eu defini. Um detalhe, é muito
0: interessante, porque o cara tá do lado, o cara é espírita, né? Ele
1: é um <risos> louco. <risos> Oh, se eu encontrasse por aqui algum, de, algum desses loucos, perguntar-lhe-ia se ele se reconhece no quadro que tem diante dos olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita. Eu posso garantir-vos que nada vejo que se pareça com o que presencio. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isto. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, garanto que ele não primará pela veracidade. Muitos críticos não têm base, base mais sola. Sobre quem, pois, cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham com tanta leviandade. Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem crescido pela repercussão que causam essas manobras, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os ataques provocaram o exame e contribuíram para aumentar o número dos seus adeptos, porque, porque então se reconheceu que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria.
0: Parou por aí. Eu... É, né? Eu achei interessante, viu Anderson, deixa eu... Vou, vou iniciar essa, essa parte, quando ele, ele diz aqui, né, que é, é a história é bem engraçada, a história aqui do, do, do espírita, né, você imagina, é, é, é aquela piada, né, olha, o, o cara tá do lado, olha, se eu pego um, um, um cara, um, um espírita aqui do lado, eu vou dizer umas coisas a ele, eu sou espírita, né, é muito <risos> engraçado isso,
2: eu fico imaginando é. a vergonha
0: que o cara não teve, né, porque uhum. tipo... Mas assim, quando ele fala aqui que só a malevolência e uma absoluta má-fé foram capazes de confundir o Espiritismo com a magia e a feitiçaria, né? já que a doutrina repudia é, as práticas, as formas, as palavras místicas, enfim, isso é uma coisa muito interessante, sabe? Por quê? A gente já falou aqui e voltamos a repetir. Boa tarde, Meire, ele está colocando aqui. Boa tarde, amigos, um pouco atrasada. Pra sorte do Anderson, ele chegou um pouco da <risos> casa. Nem te conto. Assista aí a
1: gravação. Para é... esses negócios aí, para aí, para esse negócio.
0: Sim. É... Porque, assim, é interessante que... Às vezes você vai para Ouve falar de um, de um trabalho que é dito espírita, né? Uma vez eu me lembro que um colega disse não, fui fazer um tratamento numa casa espírita. Aí eu cheguei lá no médio, o médio foi lá, me atendeu... Não me cobrou nada. Agora eu tive que comprar o olhinho, eu tive que comprar não sei o quê, a, a, o, o saquinho de, de, de Eva que ele tem lá. Eu disse, amigo, isso não é doutrina espírita. Não é. Definitivamente não é. Porque a, a, a doutrina espírita, ela foge justamente desses artifícios. Nós não temos palavra de, que tem mais poder do que a outra, nós não temos nenhum tipo de ritual, Nada disso. A doutrina espírita ela é muito simples, né? O, o credo espírita por si só é um credo muito simples, porque ele vem da, doutrina, da, da do Evangelho de Jesus. Como era que Jesus? Você via Jesus vendendo água benta para alguém? Não tinha isso. Vendendo óleo. Qual foi o óleo que Jesus vendeu para curar aquelas pessoas? Então assim, como era que Jesus ensinava? precisava ensinar em grandes tempos, tinha o, quê? o que é que tem que fazer antes de Jesus falar? Tem alguma reverência, alguma coisa? Então, o evangelho é simples, Jesus pregava no meio das, das, das ruas, nos locais mais pobres, na companhia das pessoas que eram mais, mais é, 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 colocadas de lado. Né? Então, assim, doutrina espírita é algo muito simples. Então, sempre que você vê essas coisas, isso é uma, isso é uma forma de camuflar isso é uma camuflagem na verdade ele está vendendo os serviços dele só que para não cobrar a consulta ele está mandando você comprar a receita né? então assim é interessante a gente falar sobre isso as pessoas que estão nos assistindo que não são espíritas que estão começando, que querem estudar o espiritismo ele carrega em, sua, em seu princípio né? todos os ensinos de Jesus e com relação a essa questão é, de dinheiro, né, de cobrança é o que Jesus falou dai de graça o que de graça recebestes né? isso não quer dizer que nós espíritas devemos nos omitir frente às responsabilidades com relação aos custos de uma casa espírita que são coisas totalmente opostas uma coisa é você cobrar pelo serviço Outra coisa é você não entrar, numa, não colaborar para que a casa espírita não tenha a energia cortada. Né? Tem casa espírita que está com problema, sei lá, no telhado, está chovendo muito. Então, assim, nós precisamos ter consci... nós já espíritas, trabalhadores do movimento, que já despertamos para isso. Nós precisamos ter essa responsabilidade com relação à nossa doutrina espírita. É importante... Que a gente se reúna, que a gente procure saber que a gente colabora, contribua, com o que eu puder. Ah, eu, eu tenho, eu posso colaborar com 10 reais que seja. Se todo mundo der um pouquinho, a gente, a gente só precisa do necessário. Ninguém recebe, né, no, 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 o, o dirigente não tem, ninguém tem salário, mas a gente tem uma responsabilidade para com a manutenção do movimento. Entendeu? O que é totalmente diferente disso. Certo? Vocês querem falar alguma coisa? Fica à vontade.
2: Só, só a, 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 como uma ilustração, mesmo nessa parte que ele fala de reuniões espíritas, as assembleias do Sabá. É, tem lá, é bem interessante na revista super interessante, foi publicada em dezembro de 2017. Aí tem falando que esse nome, Sabá, ele deriva de Shabá, que é uma influência da forte onda do antijudaísmo da época. E, embora a história do ritual, ela sobreviveu, ela tenha sobrevivido há séculos, nunca houve qualquer prova consistente que afirmasse a sua existência. Quando ele faz, quando, quando é feita aqui a referência acerca dessas assembleias do Sabá. É só como uma ilustração mesmo.
1: Só, só duas coisas que eu queria acrescentar aqui, assim, né? De fato, aqui a casa espírita, ela não tem um mecanismo de remuneração, ou seja, você está aqui, você tem uma obrigação financeira, de seja lá que porcentagem for, com, com a casa, a gente não tem. Nossas direções nossas são sempre espontâneas, que cada um, intimamente, como o Eduardo disse, né, o negócio está quebrado, aí a gente vai fazendo nossas vaquinhas e espontaneamente você dá algum tipo de, de contribuição para poder, de fato, ter energia, tem água, tem a limpeza, né? que por mais que nós tenhamos voluntários tem tem às vezes a maioria trabalha precisa de alguma pessoa para fazer tudo isso então assim a gente não tem esse mecanismo é fundamento aqui está fundamentado na codificação que fulano tem que dar não sei quantos por cento para casa não mas como trabalhadores a gente vai lá ajudando porque a gente sabe que precisa né outra questão assim que eu acho que a gente bateu tanto mas bateu tanto e isso principalmente para aqueles que não são espíritos e estão vendo, vendo esse programa Kardec vem nos mostrar o seguinte, nem todo fenômeno mediúnico ele é espírita. Tá e nós temos que ter muito cuidado, por quê? Para dar responsa, Não podemos pegar qualquer fenômeno espírita e jogar a responsabilidade dele no, no espiritismo. Está entendendo? Não podemos. Como esses, esses eventos que aconteciam na época de Kardec, e hoje está um pouco mais apurado, né? Que o pessoal faz esses fenômenos mediúnicos aí. É, há uns 20 anos atrás era pintura, hoje é... é tem até cartas que você vai enviando e vai cirurgia, pa 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 Bom, antes, pensei tá que aquilo é errado, não. Eu quero querendo dizer que aquilo demissionalizar se é espiritismo. Certo? E Isso é algum problema antes? Não, o problema é a casa espírita tratar isso com naturalidade. Né? O problema é a casa espírita achar que tudo isso é normal e que né, a gente tem que fazer essas piruetas todas, porque aí a gente está distorcendo de alguma forma ferindo a codificação. Porque lá na qualificação nós somos simples, objetivos, não temos, de fato, nenhum tipo de rituais. Assim como também nós não temos nenhum tipo de, de tipo objeto sagrado, chá, alucinógeno, não. Não tem isso. Talvez isso seja mais difícil do Espiritismo, porque é você, você, Deus, e suas limitações, filho de Deus. A guerra é grande. E
0: aí, Anderson, a importância de, de, de você. É... É, ter esse conhecimento para não cair. E aí, voltando para o que a gente leu no começo, né? Você não cair nesses artifícios que são frutos ou da, da do, do, do mau gosto de algumas pessoas, ou de alguma intuição, ou daquela pessoa que tá querendo fazer da, da casa espírita o quintal da sua casa que acontece. Eu me lembro que uma vez, certa vez, eu fui levar um, um amigo que tava passando por um processo gravíssimo, né? Ele era adicto e estava tentando se livrar e tal, e estava com muita dificuldade de levei ele para uma determinada casa espírita e foi assim foi horrível. Eu me arrependi muito porque não levei ele para a Federação. Porque eu quis levar ele para uma casa que fosse próxima da casa dele. Mas assim, ele conversou com um médium lá, medionizado, que disse um monte de coisa para ele que o assustou. né, Quando saiu, ele saiu com. Olha, tem que comprar seis garrafinhas de água mineral de 500 litros. Mas por quê? Não, porque um é para a segunda, um é para a terça. Como assim? O que é isso? Né? Então, assim, ainda hoje a gente, por carência de estudo, por querer fazer do jeito que a gente acha que, que deve fazer, ou às vezes fruto também de espíritos, mistificadores, enganadores, zombeteiros, porque essas orientações, elas nitidamente servem para desqualificar, descredenciar e afastar o, a doutrina espírita do seu real objetivo, que é, como Anderson muito bem colocou, a transformação da humanidade. A transformação minha, a transformação do Anderson, da área e de todo mundo que está aqui acompanhando. Né? O espiritismo ele não veio para a humanidade com outra finalidade, da, é, é, seja qual for, que não a de transformar as pessoas, a fazer com que as pessoas sejam melhores. Dentro dessa, dessa história toda, eu vou até compartilhar uma, uma mensagem aqui da, da nossa mãezona, da Conceição. Ela diz assim, Ah, Edu, meu querido, se você tão novo já vive, vivenciou tantas coisas absurdas de alguns médios, o que é que eu digo com os meus 56 anos da doutrina espírita? Eu imagino, viu? eu imagino, é, é, realmente são muitas situações, muitas coisas que a gente observa e que a gente precisa ter cuidado, porque nós somos os herdeiros de todo esse esforço dos trabalhadores da primeira hora do Espiritismo, foi o Google falar. Vocês ouviram isso? Deu para mim? É vi quando de... eu estou conversando, o celular tá ouvindo e aí a mulher diz: ah, "Ah, que eu okay. <risos> Então, assim, gente, é isso, né? É, é, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa estudar, a gente precisa se conscientizar e esse é o caminho, não tem outro. É, uma outra coisa que a, 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 o, o relato que o amigo de Kardec tá, traz, que também no, no, nos faz faz com que a gente é, reflita é com relação ao ouvir dizer sabe, muitas vezes eu ouço dizer alguma coisa, mas eu não vou lá, constatar verificar sabe, é, muitas vezes eu chego lá e ah, porque eu vi dizer que o espiritismo é isso, você, você não conhece a doutrina espírita, é. aí você começa a ouvir a opinião de outras pessoas Busca na fonte. Espiritismo é acessível. Sabe? As obras de codificação elas estão disponíveis gratuitamente em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. Já com esse objetivo de quebrar essas mistificações, de fazer com que as pessoas conheçam o espiritismo. Vai numa casa espírita que desenvolva um trabalho que seja ligada ao movimento espírita, à Federação, às federativas são coisas importantes para que a gente conheça, vive em si e tire as nossas próprias conclusões. Eu estou lendo aqui o comentário do, do, do Fernando, comentando a Conceição, né? ele diz, a Ceixa já passou dessa idade? 56 anos? É isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Não, só reafirmando
1: para o próximo programa, né?
0: É. Nem Lembrando a todos mediônico. que... É. Para o próximo assim, programa o quê? Perdão. Eu, eu, assim, eu tá, já pensei só que...
1: deixando assim, que nem todo fenômeno não. mediúnico ele é espírita. Outra coisa, o negacionismo, seja de quem está fora, seja da gente que está dentro do, do, do espiritismo, é... não é a, a, a primeira atitude correta, né? Análise. Análise e análise. Né?
0: Exatamente. Ari? Sem
2: Alguma nada, coisa? é pintado, que já foi colocado. Perfeito.
0: Então, só lembrar a todos que não teremos gravação do Trocando Ideias Espíritas no, no próximo dia 3 de julho. E talvez você esteja perguntando, mas por quê? Não chegou aqui no comecinho, não, não, não ouviu a gente falar, mas não tem problema que a gente repete. Tem essa, não. Nos <risos> dias 2, 3 e 4, próxima semana de julho, aqui de 2021, nós teremos o sexto Congresso Espírita Alagoano. Desta feita, o Congresso vai, vai ocorrer de forma virtual. A gente vai poder acompanhar, sentado no nosso sofá, comendo pipoca e vendo lá a, o, o, os palestrantes se debruçarem sobre um tema, gente, que é um tema espetacular. É engraçado, sabe? E essa, essa é uma, esse foi um, um start que eu acabei de ter. Então, eu vou falar, que as coisas vêm na cabeça e a gente fala. Se não for besteira. Mas <risos> acabei de pensar... Vocês já pararam para pensar que o Congresso Espírita Lagoano ele era ter, ele foi programado antes da pandemia. O tema dele era o problema do ser, do destino e da dor. E aí não, não pôde ter por conta da pandemia. E nesse momento, um momento mais do que propício, nós iremos passar um final de semana inteiro tratando sobre o problema do ser, aliás, tratando sobre o ser, o destino, e a dor, em uma referência direta a essa obra da doutrina espírita, de autoria de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, gente, é imperdível, sabe, imperdível além da temática, além dos temas que, que vão ser colocados, a gente tem uma equipe assim, excelente de expositores sabe, a gente vai ter o Jorge Godinho que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, nós vamos, nós vamos contar com Haroldo Dutra Dias é, um palestrante aí, um congressista de renome da doutrina espírita, Marcel Mariano, Denise Lino, né? é, Ana Tereza Carmasmi. Dentro desse canal, a palestra mais assistida, e já você vai, já vai completar um ano que ela, que ela veio aqui, é a da Ana Tereza falando sobre o autoconhecimento. Então, assim, imperdível esse momento, sabe? E o que é que eu faço para participar? Quanto é que eu pago para participar desse momento? Absolutamente nada. A gente só pede uma coisa: o canal oficial que vai transmitir o Congresso Espírita Alagoano é esse aqui, a FEAL TV. Então vai lá no YouTube se você está ouvindo em formato podcast. Ele está lembrando aqui, Simão Pedro também. É que eu, tô, eu não estou com a lista aqui na, na, na minha você frente. Você também, também, não é, Edu? É, mas eu é vou pra estar pra também. Pra mas é o mais aquilo você... O mais aqui a gente fala. A gente faz a propaganda. <risos>
1: Estava esperando alguém dizer. Diz alguém de alguém aí. Eu
0: também. A gente fala de quem vai chamar público. Mas enfim, gente. Brincadeiras à parte, é assim, uma coisa imperdível. Jorge Elahá. Então assim, a gente vai... Diga eu, vai...
1: Eduardo.
0: Diga eu. Eu,
2: eu vou estar. A Denise também. Eu já falei. Eu falei, falei
0: do Lino. Então assim, imperdível. Eu não eu preciso caso... fazer... Não, tá eu não preciso preencher nada Eu não preciso pagar nada Basta escrever no canal Aqui na Feau TV Então se inscreve, aproveita acompanhe os nossos vídeos A gente tem 14 programas Tem Evangelho do Lá, tem palestra todo domingo Então assim, é conteúdo para tudo Pra todo mundo, pra todo mundo que quer
1: Chame é seus isso colegas, aí. amigos Simpatizantes é, Intrigantes Mãe, pai amor. O que tiver, meu filho, pode é chamar para assistir que vai falar todo mundo.
0: É isso aí, gente. Então, temos um programa, povo, é uma alegria estar com vocês, obrigado por estarem aqui. E agora vamos ter aí esse, esse ato né, de, 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 da, da próxima semana, mas certamente no próximo sábado, é, é dia 10 de julho, nós estaremos aqui novamente para mais um bate-papo desse bate-papo gostoso, em que a gente dá risada, em que a gente compartilha um pouco do conhecimento que a doutrina espírita nos dá. É isso aí. Temos um programa. Tchauzinho para vocês. Muito <risos> Tchau, obrigado. <povo. risos>